0: Star Wars Jedi Survivor. Та игра, которую я емко опишу одним словом. Дерзкая. Ростки этой дерзости можно было заприметить еще четыре года назад на первых минутах Джедай Fallen Order, когда вместо утомившей за сотни тысяч лет оркестровки Джона Уильямса нас сходу встречал монгольский рок группы The Who. Jedi Survivor вся такая. Не в том смысле, что монгольский рок здесь играет нон-стоп, его, увы, не так много, а скорее в том, какое настроение Respawn Entertainment передает нам через постановку всего и вся. Возьмите первую попавшуюся кат-сцену из пролога. Как же цинично она выглядит и с какой же лаконичной дерзостью она поставлена. И вот подобная дерзость проходит через всю игру. Respawn Entertainment как будто сказала, пошел нахер Disney, пошла нахер Electronic Arts. Я добавлю сюда расчлененку, чернуху и серую мораль и сделаю самую злобную игру про джедая со времен The Force Unleashed. И твою мать, это была лучшая игра по Звездным Войнам за последние 10 лет. Для начала, что нам следует знать? С момента истребления Ордена Джедаев и воцарения Галактической Империи проходит десятилетие. Мы, Кел Кестис, переживший чистку молодой джедай, активно дестабилизируем тоталитарный режим изнутри. В этом нам помогает наш славный отряд харизматичных мерзавцев, за годы работы ставший для нас настоящей семьей. Вместе мы проникаем в самое сердце зла, дабы похитить у одного важного галактического червя ценные разведданные. Но события принимают неожиданный оборот. Оказывается, полуторачасовой пролог Jedi Survivor концентрирует в себе все, что давало нам Fallen Order за 20 часов прохождения. Вот мы вспоминаем основы боевой системы на одном простом штурмовике, а вот пробиваем себе путь через Орду офицеров и солдат Инквизитория. Между двумя этими этапами интервал в 90 минут, и за это время ты повторно проходишь уже знакомый путь от подавана до рыцаря джедая. Но такое стремительное повышение геймплейных ставок не выглядит как переусложнение, потому что разработчики дают главному герою все его навыки из предыдущей игры. Толчок и притяжение? Есть. Стазисное поле? Теперь в виде ульты? Есть. Кайфовый уворот с замедлением? Есть. Двойной меч с круговой камбухой Есть. С первых же минут мы вольны использовать весь спектр своих способностей с финала первой игры. И с этим к сиквелу возникает пара вопросов. Первый, куда мне расти дальше? И второй, если в прологе я сражаюсь с противниками такого масштаба, насколько же страшнее будут антагонисты основной части игры? Боевая система Jedi Survivor это масштабная работа над ошибками ее предшественницы. Нет, мы все так же должны комбинировать сильный и слабый удар, уходить от атаку воротам, парировать и делать все это строго в тайминг иначе рискуем получить неслабый урон и улететь на местный костер. Собственно стандартный для соулс лайка геймплей. Разница с Fallen Order заключается в том, что теперь мы можем выбирать, в какой Souls Like хотим играть. Jedi Survivor дает нам 5 боевых стоек, каждая из которых кардинально меняет наши возможности в бою. Хотите сделать из игры слэшер? Выбирайте световой посох. По душе стремительности высокий риск Секиро достаете второй меч. Соскучились по репостам из Bloodborne, вот вам отдельная стойка с бластером. А для любителей вколачивать повелителей пепла в землю трехметровым грейдсвордом, Calcustiс приварит к своей шашке пафосную гарду. Каждая стойка имеет свои сильные и слабые стороны и требует собственного подхода к ведению боя. Игра без лишних слов на лаконичном примере сразу объясняет тебе, что посох отбивает обратно в стрелка целую пулеметную очередь, а парными клинками можно ставить блок в любой момент. Боевая система Jedi Survivor дает тебе то, чего не давала Fallen Order – свободу выбирать свой стиль игры и укреплять его при помощи новых опций прокачки. Вместо одного кустика навыков мы имеем 9 отдельных веток, 5 из которых отвечают за боевые стойки, 3 за способности силы и 1 за здоровье. Если мы хотим опробовать новую стойку в ее полном развитии, игра дает нам свободу сбросить прогресс прокачки и перераспределить очки навыков по-новому. Цена вопроса – одно очко. Сверх того, игра позволяет нам кастомизировать отдельные геймплейные механики при помощи системы перков. Мы можем сделать себя богом парирования, применив перк, усиливающий урон по блокметру противника за счет уменьшения собственного окна парирования. Или поставить перк на регенерацию здоровья и танковать противника в лоб. Кроме того, Великая Сила продолжает время от времени подкидывать нам новые навыки по сюжету, и ближе к финалу игры для максимальной эффективности в бою нам предстоит комбинировать 17 сочетаний кнопок на геймпаде. Чтобы показать вам всю монструозность новой боевой системы, у нас есть отдельное контекстное меню с четырьмя новыми способностями для ошеломления противников. Первая появляется в прологе и отвечает за действия напарника. Зажав кнопку R1 и нажав на квадратик, мы скомандуем братюне оглушить противника. И эффект от оглушения будет зависеть от того, какой напарник в данный момент оказывает нам поддержку. Да, напарники в игре не только мешаются под ногами. Они присоединяются к нам в определенные сюжетные моменты, выполняют наши команды, координируют с нами действия, отвлекают на себя внимание, когда тебе требуется это больше всего, словом, подставляют нашему рыжему воину света свое крепкое плечо. И тут вы спросите, Максим, будет ли наш главный герой делать Джохин Похин со своим гачи-другом? Что ж, очень хороший вопрос. Ответ на него вы обязательно получите позже. Стоит отметить, что несмотря на значительно разросшийся букет способностей главного героя, игра совсем не растеряла в хардкорности. Противники по-прежнему требуют от тебя планировать свои действия хотя бы на пару шагов вперед и сильно наказывают за попытку поиздеваться над кнопкой атаки. Бестиарий недругов значительно вырос. Уже известных попавшему ордену штурмовиков и наемников сброда Гаксиона теперь дополняют дроиды конфедерации, бедламские рейдеры, дроиды часовые прямиком из старого канона и многие-многие другие старые и новые знакомые и незнакомые. Хочу заметить, что аналогичные типы противников у каждой фракции не являются рискином друг друга. То есть, если мы возьмем штурмовика с палкой, магностража с палкой и дроида часового с палкой, каждый будет иметь собственный мувсет скорость поведения и особенности и требовать отдельного же подхода в бою. Как результат, из-за широкого пула самых разнообразных противников, джедай-сурвайвер постоянно подкидывает тебе уникальные их комбинации, не давая соскучиться до самых титров. При этом, в отличие от предшественницы, не забывает разбавлять относительно сложные столкновения моментами чистого фана. А еще неожиданными засадами. Такой фан получать дешевый урон от противника за стеной, да, фанаты Demon's Souls? Весь хардкор же приходится преимущественно на сюжетных боссов и преимущественно на финальный акт игры. Боссов Jedi Survivor это просто мое почтение. Комбат-дизайнеры сделали домашнюю работу на 5 с плюсом и создали боссов, которые временами дают прикурить и сину и Засины. Во-первых, у боссов появился комплексный мувсет, завязанный на сложных комбинациях атак блокируемых, неблокируемых, перепрыгиваемых, горизонтальных и вертикальных, а также дэшей, слэшей захватов, и от всего этого тебе нужно уходить своим специфичным способом. Во-вторых, появилось четкое деление на фазы, когда противник с истощением полоски здоровья еще больше усложняет свой мувсет и поведение. И в-третьих, теперь боссы действительно оправдывают свой статус. На уровнях сложности выше второго не получится прийти к сюжетному боссу и заковырять его тупо с наскока. Теперь игра требует от тебя множеством проваленных попыток изучить его поведение. Пройдя игру на предпоследней сложности, я вам гарантирую, на парочку боссов из финального акта вы убьете не один час своего времени, даже если сестрицу из Fallen Order носили на Грандмастере со второй попытки. Тем не менее, кривая сложности описана так, что первая половина игры даже на джедэй-мастере не ощущается, будто из тебя пытаются выжить все соки. Да, она делает больно, если ты ошибаешься. Да, она хочет от тебя более вдумчивого подхода. Тем не менее, в отличие от Fallen Order, главный герой больше не является грушей для битья. Событий первой игры минуло пять лет. Калкестис заматерел, отрастил колючую щетину, сжег на свою коллекцию понча и стал куда более уверенным в своих силах джедаем. И как следствие, боевая система позволяет нам чувствовать гораздо большую свободу в возможностях расправляться с противниками эффектно и эффективно. Несмотря на перешедшую в наследство от предшественницы высокую цену ошибки, сиквел, тем не менее, отлично справляется с задачей дать нам почувствовать себя могущественным джедаем. И тем самым разработчики через геймплей засевают в нас зерна привычек, которые обязательно дадут свои всходы ближе к концу. Нарративная игра в финальном акте идет на резкое повышение сложности с целью подвести тебя к одной из центральных тем, джедай-сурвайвер. И все-таки, Максим, что там насчет Джохин Похин? Yeah, but... mean? Потерпите, пожалуйста, на этот вопрос я обязательно отвечу. А пока что озвучу мысль, которая уже несколько минут как витает в воздухе. Jedi Survivor — это колоссальная модернизация Павшего Ордена во всем, от боевой системы исследования мира до кастомизации и банального разнообразия, происходящего на экране. Помните, как в Fallen Order мы встречали какую-то необычную, доселе невиданную разумную расу? Вот и я не помню, потому что большую часть NPC там представляли одинаковых Homo Sapiens в одинаковом камуфляже. И мыльные вуки. В Jedi Survivor же в одном только салуне больше уникальных NPC, чем во всей Фулин Ордер вместе взятой. Вот любопытная твилайчка археолог Вот самодовольная науталанка с темным прошлым. Вот трусливый жабенок, который хочет постичь таинство фехтования на мечах. Вот робот-бармен с пывом вместо головы. По мере исследования мира игры мы будем встречать все новых и новых путников и сможем зазывать их в тот самый салун, который является нашим хабом. Одним из трех и самым проработанным во всей игре. Вот смотрите, мир Jedi Survivor состоит из нескольких планет, две из которых являются своеобразным открытым миром в рамках Metroidvania. Здесь мы можем искать местных жителей, брать у них квесты, выполнять эти квесты, разными способами собирать ресурсы, и все это в итоге приводит нас в хаб, где мы меняем собранный лоу торговцев на косметику, новые перки или ключи, которые открывают секретные области на локациях. Хаб в Jedi Survivor выполняет одну простую задачу – сделать мир игры чуть более тактильным. В Fallen Order небоевое взаимодействие с миром ограничивалось возможностью поговорить с некоторыми персонажами, и изредка ты мог даже выбрать вариант ответа в диалоге. Сиквел значительно расширяет это взаимодействие. Ты можешь поставить музыку из плейлиста, который собираешь по открытому миру, поиграть в аналог Деджарика из четвертого эпизода, причем фигуры для своей деки ты собираешь из просканированных трупов противников. Поглазеть в аквариум, рыб для которого ты собираешь по миру игры, засадить огород подозрительными кустами, которые ты тоже находишь в мире игры, умыться, деятельно прочистить унитаз. Словом, заняться чем-то, кроме нарезки штурмовиков в императорский салат. Все эти гиммики не то чтобы нужны конкретной игровой системе Сурвайвера, но они помогают нам воспринимать ее мир целостным и живым, чего подчас сильно не хватало Павшему Ордену. Локации за пределами хаба тоже обросли деталями и перестали выглядеть как блок с натянутой поверх текстурой. Окружение стало куда более вплетенным в мир игры. Условно говоря, этот амбар существует не только ради ящика со шмоткой внутри. Ты видишь, что он выполняет свою основную роль – быть загоном для издовых животных, которых по сюжету ты научишься седлать. Никуда не пропали из игры и лорные отголоски силы. Но теперь они, во-первых, лишь дополняют картину, которую рисует нам окружение, и во-вторых, способность психометрии главного героя теперь может выводить не только TXT и MP3, но и 144p видео, что в целом делает их изучение чуть более разнообразным. Чисто геймплей на открытый мир в Джедай Survivor существует для того, чтобы ты искал предметы для торговли, рубил трусливых дроидов, из которых выпадает награда, улучшал здоровье ману и аптечки, открывал тайники джедаев, за прохождение которых получаешь перки, закрывал разрывы силы, которые предлагают тебе проверку мастерства в бою и паркуре. Охотился на старых знакомых наемников из брода Гаксиона, те же случайные встречи с охотниками за головами из Fallen Order, только эволюционировавшие в отдельную квестовую линию с целым списком для устранения, в конце концов, лутал многочисленные сундуки с предметами кастомизации, которые местами стали слишком дотошной для игры такого масштаба. Не стоит забывать, что Jedi Survivor это в своем ядре линейный сюжетный проект. Так что все эти дополнительные активности в открытом мире являются сугубо добровольными для выполнения и всего лишь дают чуть больший простор для косметической геймплейной кастомизации в заключительной третьей игры. Metroidvania тоже отошла на второй план. Да, в игре по-прежнему остались характерные ее элементы в виде заблокированных областей, которые открываются по мере получения определенных инструментов. Разница лишь в том, что теперь большая часть подобных областей является дополнительным контентом. Сюжетный путь Келла Кэстиса практически не потребует от тебя повторно пробегать по уже знакомым тропкам, как это было в первой части. Jedi Survivor выводит тебя обратно к хабу либо альтернативным путем, со своим визуальным рядом, противниками и геймплейными задачами, либо сразу открывает шорткат. А даже если и такого бэктрекинга тебе много, игра позволяет быстро перемещаться между точками медитации. Возможность, которой так не хватало в Павшем Ордене. Быстрое перемещение — это частное проявление пресловутой доступности, на которую так упирала респаун. Разработчики хорошо озаботились тем, чтобы в Jedi Survivor игрок не чувствовал дискомфорт там, где этого не нужно. В настройках мы теперь можем изменить фов, исходя из своих предпочтений. На одном краю ползунка у нас камера из Новых Годов Вор, на другом из Devil May Cry. А еще карта больше не насилует глаза своими потугами в иммерсивность. Чем разработчики не озаботились, так это грамотные навигации внутри самих локаций. Респаун не стал расставлять цветовые световые акценты на важных участках, и в результате ты весьма часто обнаруживаешь себя в ситуациях, когда не понимаешь, куда идти. Я не могу назвать это плохим решением, но могу назвать его неудобным. С одной стороны, от этого страдает условно гладкость перемещения по локации, Твой глаз не цепляется интуитивно за важные объекты в пространстве, и из-за этого тебе приходится постоянно отвлекаться на обнюхивание локации в поисках очередной узкой щели. С другой, первую половину игры это заставляет тебя обращать внимание на детали окружения и вычленять из них историю, которая здесь произошла. С третьей стороны, на последнем пятаке часов игры, когда события подталкивают тебя лететь к финалу, а локации начинают выполнять функцию сугубо боевых арен, искать чего же, блять от меня тут хотят разработчики, становится далеко не так увлекательно и в основном вызывает ярость. Не в пример лучше сделан платформинг. Мало того, что он стал еще более отзывчивым, так еще и заметно углубился по сравнению с первой частью. К уже стандартным бегу по стене, двойному прыжку и раскачке на лианах добавилась всего пара-тройка новых приемов, и сколько же разнообразия это привнесло в платформинговые секции. С возможностью делать рывок в воздухе, ускоряться с силовых полей и летать на крюке кошки, эта игра легко может потягаться в паркур-геймплей с паучками от Insomniac. Более того, на платформинг теперь приходится основная часть не боевых вау-моментов. Помните вторую фазу босс-файта с летучей мышью в Fallen Order? А помните, какой это был ебучий постановочный ад? Так вот, в Сурвайвере есть похожий типа босс-файт, и слава Лукас, он работает как надо, проходится с первого раза и не заставляет тебя раз за разом заниматься вот этим сраным дезлупом. Джохин-похин, Максим, будет или нет? Ваша настойчивость не знает границ. Что ж, самое время поговорить о лоре. Проблема его исследования в Fallen Order заключалась в том, что он был сильно изолирован от общей вселенной. Информация, которую игра давала нам о мире, была весьма автономна. Она не связывалась с другими произведениями вселенной и никак на них не влияла. При этом большая часть игры проходила в стилистике оригинальной трилогии, лишь иногда вкрапляя в нее элементы из приквелов. При общей одноликости окружения это попросту утомляло. Глаз не мог зацепиться за нестандартные, нехарактерные элементы. И джедай-сурвайвер исправляет обе эти ошибки. Здесь нам показывают три разных, в том числе по визуальному стилю, эпохи. Суровую тоталитарную эстетику Галактической Империи, дерзкий хай-тек воин-клонов и вычурную... Возвышенность Высшей Республики. Но они не просто живут в вакууме, а постоянно переплетаются друг с другом, и это насыщает картинку уникальными элементами. Оцените, здесь имперские штурмовики из оригинальной трилогии сражаются с дроидами из приквелов за обсерваторию, которая старше их всех вместе взятых. Такое взаимопроникновение стилей различных эпох позволяет показать преемственность между оригинальной трилогией, приквелами и чем-то совершенно новым. И если в Павшем Ордене нечто подобное мы могли видеть только в прологе, да еще пару раз за игру, то Jedi Survivor вся построена на этом. Тут стоит отметить вот что. И павшая, и выжившая обе строятся на исследовании неких остатков древней цивилизации. В первой это исследование культуры Зефа, во второй — эпохи Высшей Республики. И еще одно позитивное изменение Джедай Survivor заключается в значимости исследуемой цивилизации в рамках вселенной. Зефа были придуманы сугубо для Fallen Order, нигде ранее не фигурировали, фактически не имеют глобальной связи с миром Звездных Войн, никак на него не влияют, и самое главное, к внутреннему конфликту главного героя не имеют совершенно никакого отношения. В то же время представленная в Jedi Survivor Высшая Республика, это первое серьезное появление целого временного периода во вселенной, периода между закатом Старой Республики и началом Войн Клонов. его наличие в этой игре оправдано на целых трех уровнях. Во-первых, он знакомит нас со своей тематикой и дает подводку к Star Wars Eclipse от Quantic Dream, которая будет полностью посвящена Высшей Республике. Во-вторых, он затрагивает события, которые напрямую повлияют на упадок Ордена Джедаев в трилогии приквелов. И в-третьих, он тематически перекликается с идеями, заложенными в сюжет непосредственно Jedi Survivor. Опустим тот факт, что Дисней изначально придумала эту эпоху для продажи разноцветных плюшевых пупсов. Respawn Энтертеймент показывает, что даже в таком первоисточнике можно найти взрослую историю с интересным конфликтом. Глобальная игра исследует две темы. Тему семьи и того, как далеко мы готовы ради нее пойти. И тему одержимости, как она меняет нас и насколько цели, к которым мы стремимся, нас определяют. На личностном уровне Калкестис еще в прологе подтверждает, что усвоил уроки своего старого мастера и преодолел внутренние конфликты с первой игры. Теперь ему предстоит сделать куда более сложный выбор между спасением бесчисленного множества жизней по всей галактике и теми, кто ему наиболее дорог. И в процессе решения этого нового конфликта, вне зависимости от совершенного выбора, главный герой рискует окончательно потерять себя. Отдельно хочу подчеркнуть, что темы целей и поиска дома не просто проходят лейтмотивом через сюжет всей игры, они поддерживаются даже там, где казалось бы в этом нет необходимости. Вот в безжизненном пространстве грузового корабля торговой федерации мы находим поселение наших старых знакомых бедламских рейдеров. И после непродолжительной стычки с очевидным исходом узнаем немного больше о том, что члены этой фракции вкладывают в понятие дом. Из этой детали мы начинаем лучше понимать, за что сражаются наши антагонисты, как живут, каким принципам следуют. В конце концов, делают эту отдельную фракцию чуть более человечной. У этих уютных палаток, собранных внутри холодной толщи металла, есть контекст, которого подчас была лишена Фолли Нордер. Звездные войны — это ведь не только космические монахи, которые трясут фотоновыми палками. Это целая галактика, полная разнообразных рас, культур и цивилизаций, на фоне которой монахи трясут палками. В том числе поэтому был так популярен мультсериал про войны клонов. В том числе поэтому рыцари Старой Республики имеют в фанатском сообществе культовый статус. И в том числе поэтому я назвал Jedi Survivor лучшей игрой по Звездным Войнам за последние 10 лет. Не только потому, что она привела в порядок отдельные элементы Fallen Order, ну и потому, что в отличие от предшественницы, она действительно дала возможность спустя столько лет оказаться в мире полном множества необычных рас, культур и цивилизаций. И исходя из всего вышесказанного, мне больно ставить этой игре мусор. Нет, вы меня конечно извините, но давайте представим на секунду, что все это великолепие в Full HD на средне-низких настройках графики выдает в среднем 40 FPS, которые дропаются до 20 при любой нагрузке. Насколько приятно будет осваивать боевую систему в таких условиях? Представьте, что каждый раз заходя в игру, вместо чётенького храма джедая в главном меню, вы наблюдаете хозяйственное мыло и идёте заново дергать ползунки графики, потому что каждый раз игра сбрасывает разрешение рендеринга до 70%, неважно что ты там прописал в инифайле. Насколько сильно вам захочется запускать такую игру? Представьте, что весь полуторачасовой пролог вы наблюдаете, как график фреймрейта рисует вам марианскую впадину, вне зависимости от того, играете вы на ПК или на PS5 в режиме производительности. Насколько высоки будут ваши первые впечатления от такого пролога? А насколько сильно вы сможете проникнуться узами дружбы своих напарников, когда при появлении на экране они дропают фреймрейт до 16 Перемотайте на 2308, если боитесь спойлеров. Сейчас я покажу вам катсцену эффектного появления одного долгожданного персонажа из первой игры. Должен ли я говорить, что вся драматургия этого эпизода в таком техническом состоянии идет псу под хвост? Что вне зависимости от того, насколько хорошо эта кат-сцена поставлена, невозможно нормально ее воспринимать, когда она фризит на несколько секунд после каждой склейки. Я это к чему? Star Wars Jedi Survivor это образцовое продолжение Павшего Ордена. Она неплохо развивает механики первой части, исправляет основные ее недостатки, является отличной игрой как в рамках Звездных Войн, так и сама по себе. Но на момент 10.05.2023 ее техническое состояние множит все эти достоинства на 0. У меня есть три варианта оценки для этого проекта. Закрыть глаза на техническое состояние и поставить игре похвально. Такая оценка вводит в заблуждение. Закрыть глаза на достоинство игры и оценить ее, исходя из технического состояния, как мусор. Эта оценка игнорирует существование самой игры и тот факт, что однажды ее починят. Или средним арифметическим поставить игре проходняк. С этой оценкой я просто не согласен, потому что Jedi Survivor не проходняк. Все три варианта меня не устраивают, но с одним я все же могу усмириться – Под обзором и на странице игры на сайте вы увидите оценку «Похвально». Но! Но! Выделяю следующее предложение огромными красными буквами. Я настоятельно не рекомендую вам каким-либо способом прикасаться к этой игре ближайшие полгода. Особенно если вам нравится первая часть, особенно если вы долго ждали вторую. Особенно если вы поклонник Звездных войн Я прошу вас, не портите себе впечатление, не трогайте Джедай Сурвайвер, пока не убедитесь, что Respawn Entertainment не довела ее хотя бы до приемлемого технического состояния. А до тех пор, пока этого не произошло, можете смело считать мою похвально мусором. Услышимся на стоп геймру. Отвечая на трижды заданный вопрос, будет ли Кэл Кэстис делать Джохин похин со своим гачи другом? Будет дважды. И я гарантирую, вам это очень понравится.